0: Boa noite, obrigada, e agradeço o convite para a nossa conversa. E eu quero dizer que vai ser uma conversa mesmo, assim, muito formal, de uma, de uma professora, né, com você, sobre assuntos ligados à educação. Eu sou mais ligada, com eu, eu não sou da universidade, eu sou de movimento social e sou de sindicato, né, de, de, ligado a sindicato, então o meu trânsito é maior outros lados, né. Estamos junto com o pessoal dos fóruns. É, nós temos uma, uma, assim, uma relação muito estreita com o Fórum da Educação Infantil. Né? Eu participo representando o Sinteral, o Fórum da Educação dos Jovens e Adultos, o Fórum do Campo, que são, são, são é, instâncias que nelas têm muitas instituições que valem muito a pena, é, muitas, muitas boas conversas, rendem muita coisa interessante. E é lá onde tudo fervilha, muito mais que é a universidade, é a universidade que está dentro também dessas coisas, entendeu? E se alimenta disso também, né? Tá. já pode, já tá valendo quando você disser. Só do NSC tá que
1: bate pelas ruas. Marcial do sol, que sol se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa, solidão. Imagine a do Baldomero, a do cadeão, siridião. Eu sei que a dor ali é bem maior. Decepção. Pedir mão nas quebradas de Marcial. Mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Marcial é tudo e pronto.
0: Meu nome é Edna Lopes. Eu sou professora por formação e coordenação pedagógica, faço também né, de concurso da rede pública municipal daqui da, de Maceió e também da rede pública estadual, com né, atuação para o ensino médio. Então, a, a minha atuação sempre foi ligada aos movimentos e principalmente ao sindicalismo. Eu sou é, sindicalista, né, da diretoria do Cinteal, dessa 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 gestão e sempre fui militante ligada à educação popular à educação de jovens e adultos à educação das crianças né no caso da questão da educação infantil mas muito nesse universo popular mais próximo é, da atuação é, que a gente chama para além da escola né junto com a escola entendendo a escola como um local muito importante mas também atuando para além, para além dele. Né? Esse é o um movimento que a gente sempre faz. Na rede municipal, eu sou coordenadora pedagógica de concurso, né? eu estou na assessoria técnica do Conselho Municipal da Educação. Né? Eu já tive meu tempo de escola e depois eu fui convidada para estar nas equipes técnicas, mas agora especificamente numa outra instituição, que é o Conselho Municipal da Educação. E na rede pública estadual, eu também sou professora e, e estou também atuando nessa ação de assessoria. Na rede estadual, eu estou à disposição da Secretaria Municipal da Educação, é, à disposição do Conselho, trabalhando nas questões da assessoria do Conselho Municipal da Educação, que é a maior rede, de, a rede de Maceió é a maior rede pública municipal do estado, né? pela quantidade de escolas, e ela é sistema, né? então tem todo um aparato que precisa da, de, das funções do educador para além das funções da sala de aula. Né? Então, não, não estou mais em sala de aula, mas quando estava em sala de aula era diretamente na formação de professores do magistério a minha relação com essa questão da educação, ela vem muito, muito remota, porque minha mãe é uma professora, foi, foi é, professora da rede estadual aposentada, da rede municipal lá no município de Quebrangulo, que é da nossa origem, da nossa família por lá. Então, é, sempre convivi com, a, com as questões da educação na minha casa desde sempre. Já nasci com ela, okay? já nasci filha de mãe professora, numa, num contexto de de cidade, de, de povoado no interior, né? Não de cidade ainda, porque até hoje lá a vila São Francisco continua sendo um, um povoado que metade pertence a Quebrangulo e parte pe, pertence a Paulo, Paulo Jacinto, né? Com as mudanças, né, No IBGE, com a questão das demarcações, né? Alguns municípios deram umas mexidas na, no, nos seus nos seus limites, mas no caso do da, da, limite onde morava meus meus pais que era uma terrinha do meu, do meu avô, e no princípio eles pertenciam a Quebrangulo, então a Fazenda Serra Grande, lá na, naquela na documentação da terra, né? lá, na, na coisa lá está lá, a Fazenda Serra Grande, naquele local. Anos depois, algumas décadas, porque nós já estamos lá desde, acho que é década de 20, né? a minha família está lá nessa, nesse local, é, mudou, um pedaço foi, ficou em Quebrangulo e um pedaço em Paulo Jacinto. Mas tem um problema porque Quebrangulo também já pertenceu ao Paulo Jacinto alguma vez na vida e o limite mudou, né? Então, da minha origem de de estar vivendo na né, educação desde sempre, é, os professores, de um modo geral e principalmente professores é, que tinham uma formação básica inicial, eles sempre foram extremamente mal remunerados. E a luta, desde os, os, os pioneiros da educação.
2: Atenção, senhores ouvintes, atenção. Agora uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Manifesto dos pioneiros da educação nova exige renovação já, em todas as escolas do Brasil. Os principais jornais do país publicaram neste mês de março de 1932 o Manifesto dos pioneiros da educação nova. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleve importância e gravidade ao da educação. Dirigido ao povo e ao governo, o manifesto é assinado por 23 homens e 3 mulheres, educadores e intelectuais de renome. Liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, conhecidos como os três cardeais da educação nova. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade.
0: Era porque a educação tivesse ela própria, um recurso próprio, um financiamento voltado, exclusivo à educação, para que essa realidade pudesse mudar, porque todo mundo entendia que, pelo menos as cabeças pensantes do Brasil né, a, a, eles, pens, eles sabiam E tinham certeza né, Que a educação ela, ela, é, ela acompanha a questão do desenvolvimento Seria necessário mesmo o um investimento na educação como um país Como nação Para que essa, essa nação fosse se transformando Então é, Quando a gente conquistou Num primeiro momento um Fundef, que foi um fundo para a educação de 10 anos, que teve vetos porque deixou de fora o ensino médio naquele momento, a educação infantil naquele momento, mas teve um investimento no ensino fundamental, porque o Fundef era para o ensino fundamental, então as mudanças começaram a ocorrer. E aí, é, quem, quem lembra daquele momento para cá, como mudou, não só a questão do, do recurso, que aí pôde pagar com um pouco mais de dignidade os profissionais da educação, mas fazer mesmo investimentos na, na estrutura das escolas, de construção de escolas, de, de reforma de muitas... Nós temos uns prédios muito antigos que puderam ser é, é, reformulados nesse sentido para me, melhorar, para melhor receber esses estudantes. Então, isso por 10 anos a ideia é que, né? e aí o Fundeb incluiu é, o Fundeb incluiu a, a educação básica como um todo e suas modalidades então se a educação básica vai da educação infantil até o ensino médio e as modalidades da educação que são as formas de fazer a educação básica para a educação de jovens e adultos para a educação do campo para a educação é, especial não é para a questão da inclusão, que esse, esse, esse discurso vai evoluindo e vai chegando depois, onde a gente está agora encerrando a vigência de um Fundeb e avançando para outro, agora constitucionalizado. Né? Agora, este novo Fundeb ele vai estar na Constituição, não é mais um, uma questão que nos ameaça de 10 em 10 anos, deixar de existir, como foi esse, esses últimos anos de, de tensão, a gente vendo que a discussão do Fundeb não avançava e a gente vendo chegar o encerramento deste prazo para o Fundeb e as coisas não evoluíam. E, até, e agora a gente conseguiu passar pela, pela Câmara né, Federal, ele se tornar constitucionalizado lá na Câmara com uma votação absolutamente expressiva e muito importante para a população brasileira e agora avança para a ser votado no Fundeb, no, no Senado, desculpe, esse novo Fundeb passando a ser é uma história construída nessas últimas décadas, que a gente assim, valoriza demais a importância da participação popular, né, na incidência, né, aí se destaca o papel da campanha e de muitas instituições que compõem a própria campanha, que estão além dela no esforço para que a gente garanta um Fundeb, mas um Fundeb para valer, um Fundeb que a gente apostou lá no plano da educação, que está lá, um Fundeb com o CAC, né? que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, quando a gente evoluir nessa discussão.
3: Eu fui batizado na Capela do Farol, matriz de Santa Rita, Maceió. Santa Rita, Maceió Mas foi beirando estrada abaixo que eu piquei a mula Disposta a colar um grau na escola da natura Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer Pois o pra me realizar, preciso morrer Você me deu liberdade Pra meu destino escolher E quando senti saudades Poder chorar por você
0: exatamente olha a campanha é, a campanha vem discutindo vem discutindo essa questão é, do, dos fundos do financiamento da educação do Cac desde 2002 imagine que olha só estamos em 2020 né? É, é, são, é uma trajetória muito longa explicando da importância do, de, um, de um mecanismo como o CAC. Então, lá dentro da campanha tem desde a, a CNTE, que é a confederação né, dos do sindicatos é, da educação e, e da educação é, pública, mas também tem a CONTE, tem a Undime, a própria Undime, que é a União de, de Dirigentes Municipais de Educação, a UCME, que é dos conselhos, dos conselhos municipais de educação, as, as instituições de pesquisa né, que tem, todas as instituições ligadas à questão dos direitos humanos, nós temos é, vários, vários fóruns internacionais de combate ao trabalho infantil, de todos os outros. Então, essa composição de instituições, elas se fortalecem numa... numa numa, numa estratégia como essa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, porque ela coloca à disposição grandes pesquisadores, eles estão todos lá, são todos nossos parceiros, para a gente construir essas, essas informações corretas, né? essas informações que têm todo um fundamento de estudo e de
3: preocupação
0: com a população brasileira, principalmente os menos favorecidos que estão nas escolas públicas e que precisam de fato de ter uma escola pública, que respeite essa, essa necessidade do filho da classe trabalhadora esteja numa escola pública. E que essa escola pública tenha toda a condição de ser uma escola boa em todos os lugares. Né? Uma escola... É, que tenha todas as condições para nos atender. Eu sou aluna de uma escola pública da vida toda. Eu fui alfabetizada numa escola isolada, que eles chamavam assim, né, uma escola multisseriada até a quarta série, como, como era chamado, assim, o ensino fundamental, né? Que era primário, aí, primeira, quarta, de, de quinta, a oitava. Quando muda essa questão, que muda é, na LDB, né, que muda, passa a ser... Educação básica, ensino fundamental, ensino médio, fui aluna da escola, da escola básica pública sempre. Sempre fui aluna, quer dizer, filha de, de, de mãe, professora de escola pública e com trajetória na escola pública até a universidade, até a especialização, estudo. Então, assim, a minha realidade é de viver numa escola pública. E, ter, e saber que tem escola... E depois fui trabalhar, fui, ser, fui, fui fazer concurso para a rede pública e estou na rede pública municipal e estadual. Então, é, nós conhecemos a escola pública, não é porque a gente leu o artigo, é porque a gente viveu a realidade da escola pública de todos de todo jeito. Imagine o que é uma trajetória de escola pública num, num povoadozinho, né? como você disse, que também é a por é uma realidade assim. E o acesso dessas crianças para chegarem na escola, que não era fácil. Né? E, e, e ter a condição de ter merenda, e de ter livro didático, e de ter uma biblioteca. Então, essa é a escola que a gente quer para todos, não para alguns. E o CAC tem... tem essa condição de, de se colocar, porque a gente vai lutar para que o CAC, que é o custo aluno qualidade, quanto vale um aluno para estar numa escola boa, numa escola que tenha tudo, que tenha tudo, todas as condições para o trabalhador da educação trabalhar né, e ter as condições de trabalho, e uma escola boa para que a gente estude nela, para que os nossos, a, nossa, a nossa juventude, a nossa, nossa infância tenha essa qualidade de estar numa
1: escola boa. O que, que seria essa escola de qualidade, tá certo? o que, que essa escola teria que ter? E o passo seguinte é o tema dessa palestra, ou seja, quanto custa essa escola. A metodologia também é intuitiva, né? a gente usa a ideia do, dos ingredientes de um bolo, tá certo? quer dizer, eu vou fazer um bolo, eu posso fazer um bolo básico, né? e a primeira ideia da campanha era fazer o bolo básico, o caqui. O que, que é o caqui, além de um nome de uma fruta gostosa? Né? Custo aluno, qualidade inicial. A ideia do caqui é aquele básico que toda escola teria que assegurar. Está claro? Ou seja, e o que, que seria esse básico discutido pela campanha com educadores, com professores, com diretores e pesquisadores? Não sei se vocês concordam. Toda escola teria que ter uma biblioteca, né? teria que ter um laboratório de informática, teria que ter um laboratório de ciências, teria que ter um espaço do Grêmio, não é isso? Que a gente diz que os meninos estão despolitizados. É claro que eu posso ter um espaço do Grêmio e não adiantar, mas ajuda. Né? Eu preciso ter espaço para reuniões, para apresentações teatrais. E como eu disse para vocês, isso não é caro. Né? A gente acha que isso é muito caro, mas não é caro. Né? E preciso ter condições adequadas de professor. Isso é mais caro.
0: É, é um conjunto de coisas, né? Nós não, não, não dizemos que, à medida que do Fundeb no Fundef para o Fundeb já houve muita diferença na própria regulamentação dos dois, não né? então, é? Então você imagina que o Fundef ele foi um laboratório, não é? De, de questões para que pudessem ser aperfeiçoadas. Veio o Fundeb e já aperfeiçoou muita coisa do que estava lá no Fundef, que eram os conselhos, né? o controle social, por exemplo, a medida, o controle social ele é fundamental para que a gente mude, o, o CAC ele dá transparência, então o CAC avança na questão da transparência, você qualquer pai, qualquer estudante, qualquer pessoa que está ligada à questão da educação, ou fora dela ou os movimentos, vai saber no que é possível gastar e no que é possível gastar e acompanhar isso muito diretamente Entendeu? Então, assim, a, a, o, essa história de, de que não há. Muitos muito setores empresariais falam de uma escola pública que eles estão na porta apenas quando lhes convém. Muito setor empresarial fala da escola pública e quer o recurso da escola pública que vem para a escola pública. Não é? Mas ele não, 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 não se engane que tem um interesse altruí, altruísta por outras coisas além disso. É, as grandes conglomerados, as grandes fundações, institu institutos, etc. Querem estar na educação pública vendendo seus pacotes, né? Agora, você imagina que na pandemia muita gente conseguiu lucrar muito, não é? Quem não lucra é trabalhador que cada vez mais se ferra, não é? Mas muitos deles conseguiram lucrar bastante, vender essas grandes plataformas, vender os pacotes, vender tudo isso, isso isso é de olho na, no, na recurso também da educação pública. Mas aí a gente entende que o empresariado, ele tem, ele tem o objetivo lá dele, né? Ele tem o objetivo do lucro. A educação, a escola não é uma empresa, mas eles querem que seja gerenciado como? Então, tem que ter essa, essa, esse cuidado. É, o, o mecanismo do CAC, ele aposta na questão da qualidade da educação, então, se todas as escolas... Olha, se você defende escola com condição, escola com banheiro, escola com, com bebedouro, escola com quadra, escola com... Você está defendendo o CAC. Ponto. Então, como é que você diz que defende o Fundeb e não defende o CAC? Então, o que, que você, na verdade, defende? Certo? Então, vamos... Vamos questionar por que, é que essas questões, né? Por que é que eles levantam essa, esses mitos de que, ah, porque o CAC vai balizar, vai, vai, como é que diz, vai uniformizar todas as escolas? Não, claro que não. Porque quem, uma gestão que. que ela, ela que vai saber, é dentro do contexto daquela realidade daquela, daquela comunidade. O que é que essa escola precisa mais que aquela outra comunidade? Que questões tem que ter nessa escola, não é? essa escola, ela tem, ela tem acessibilidade, ela tem... Então, todas as escolas precisam estar prontas para serem recebidas, para receber os estudantes nesse nível, né? Então, é, a questão do controle social, da, da, do recurso como esse, é fundamental. Aí, daí a importância dos conselhos, dos conselhos de Fundeb, no caso, dos conselhos que tenha essa função de controle social, serem... É, extremamente mais bem formados para compreender como funciona esse mecanismo e como fazer para verificar essas contas que estão sendo geradas e poder é, dar essa, essa, essa visão à, à sociedade. Ela precisa fazer isso. Né? E dizer, olha, é, os gastos estão sendo nesse sentido e eles são importantes. Por é que é importante esse... E esse esses, esses valores que foram gastos exatamente nisso. E acompanhar, do modo geral, tudo que for do financiamento da educação. Quando acabo o dia, choro
3: por dentro. E lembro quando a gente ia para o mar. Quando chega a noite.
0: Já no pensamento Os pais de alunos E os nossos estudantes no conselho São estudantes que vêm é, da educação De jovens e adultos, que são pais inclusive De outros estudantes aí No conselho de Maceió nós temos é, vivemos essa experiência de conselho integrado, é o conselho, e porque a lei permite, né, a lei permite que, ao invés de ser um conselho que só, que pense as contas e só seja chamado para aprovar a conta, lá no final do ano, seja um conselho que participe de toda a discussão da educação, de toda, de toda a discussão que tem a ver com a questão do pedagógico, então você, de certa maneira, você está instrumentalizando também esse pai, esse olhar, cuidadosos para a questão da educação, esse olhar mais apurado. Então, nossos, os pais de alunos e estudantes, principalmente os estudantes é, já maiores, né, estudantes da educação de jovens e adultos que já são pais, que são profissionais, eles, eles trazem uma riqueza para a discussão dos conselhos que a gente não avalia. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Maceió e eu sei o quanto a gente contava com os pais quando eram conselheiros para que eles olhassem conosco determinadas questões, como é importante a parceria com os conselhos tutelares, que é um conselho de serviço, mas é um conselho que a gente tem, é, que a gente precisa contar com ele também nessa questão da proteção da criança. não é? Os conselhos, do modo geral, eles estão dentro dos conselhos também de, de, de educação. E essas pessoas precisam de voz, né, e, e de empoderamento mesmo, como você disse, para poder, poder ter coragem para fazer certas coisas, né, para poder saber é, o, quanto, o quanto pode, o quanto é importante a participação deles, o quanto eles vão é, direcionar a questão de recursos também, dizer onde está precisando gastar mais, onde onde há, há preocupação para melhorar as condições dos transportes, a condição da merenda, tudo isso é muito importante que a, a população participe, que o controle social é isso que a gente está falando, não é apenas para aprovar ou desaprovar a conta, é mais principalmente para gestar a escola, para gerir a escola junto com o diretor, né, com o conselho da escola e com, e com a coordenação, os professores, porque... Tem representação de todos. A gente é que precisa aprender a participar mais, com mais, com mais compreensão. Eu, eu fico muito, muito triste, sabe, Homero? Quando eu vejo que o Fundeb, essa primeira gestão do... Fundeb acabou 10 anos atrás, depois mais 10 de, de, de Fundeb, não é isso? E muitos dos nossos... É, companheiros e companheiras, professores e professoras, gente que está na gestão da escola, gente que, está, que é trabalhador da educação, que está em outras funções da escola, ainda não sabe como se forma esse, esse, esse fundo.
4: O Fundeb é um fundo formado por recursos de impostos de estados e municípios. 20% do que é arrecadado através de transferências e diferentes impostos, como IPI, ICMS e, e TVA, entre outros, não entram no caixa da prefeitura ou do estado. Essa verba é depositada diretamente em um fundo contábil estadual. Cada uma das 27 unidades da federação tem um fundo próprio, que funciona praticamente como uma conta bancária. É para lá que vão os recursos que são então redistribuídos entre as contas do Fundeb das Prefeituras e do Governo do Estado. O valor que cada município irá receber depende do número de alunos matriculados na Educação Básica Pública. Esse número é determinado pelo Censo Escolar realizado no ano anterior. O total de matrículas de cada rede de ensino é então multiplicado por um fator de ponderação, para se chegar ao valor que deve ser enviado às contas de cada estado e município. Esse fator de ponderação representa quanto vale cada matrícula, então, aí eu é,
0: escuto alguém dizer assim, mas o dinheiro do Fundeb não é do governo federal? Não é, do, é o governo federal que manda para a prefeitura isso? Aí eu falo, ai gente, que dor, que dor que dá. Não, viu? não deu uma letra do que, do, do, do que na verdade, o que significa um fundo que é nosso, é, é gerido, é, é produzido aqui dentro, é uma cesta de impostos que cada trabalhador comprou, comprou uma caixa de fósforo, um, um, uma, um pacote de... de de milho, de milho desolhado, né, o um pacote de café está pagando imposto e está contribuindo com a cesta desse imposto para trazer de volta para a escola. Então, a gente precisa tomar para si essa tarefa de aprender também como é que as coisas funcionam, né, porque não é só, isso não é só uma questão para quem está na universidade, é uma questão para quem está na vida como um todo, a gente precisa saber... Né? E, e quando eu estava em escola, tinha uma questão assim, que os meninos tinham um preconceito com a questão da merenda. Ah, tinha que trazer os Cheetos, o não sei o que, para a escola porque não gostava da merenda. E a gente precisa vocês precisam entender que essa merenda daqui é como se fosse que viesse da feira da casa de vocês. O seu pai ajudou a comprar o que está aqui, a sua mãe ajudou com o... Com, a questão, com ele. Então, valoriza isso aqui como se fosse a feira da sua casa, sabe? Que, que a gente precisa aprender é dar valor a isso, porque somos nós que estamos pagando essa conta. Boa ou ruim, de qualidade ou de péssima, de boa qualidade ou de péssima qualidade, nós é que pagamos a conta, né? É muito devagar as coisas que, que, que acontecem, porque a gente é, ainda precisa aprender. E, e assim. Para o nosso, nosso ver, a máquina precisa ser menos burocrática, né? menos emperrada, menos azeitada para a corrupção, porque é isso que a gente vê, que parece que a máquina... Né? É, a, gente, a gente vai para a literatura e lembra lá do, do Mário Puzo, né? escrevendo O Poderoso Chefão, né? a, aquelas coisas, aquelas engrenagens lá dentro que parecem que foram feitas para devorar a gente e azeitadas para uma 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 coisa da corrupção que a gente não consegue parece que enxergar,
3: né? Na minha jornada eu vou. Se quiser afundar onde eu chegar. Sempre a louvando a já. sem julgar. Muita coisa essa bendita foi apanhar.
0: Aprovado no Senado este esta esta questão do do Fundeb que eu acho que, assim, nós estamos caminhando agora para o dia 20, né, que tem a questão da aprovação. Aqui, no caso de Alagoas, dois senadores já disseram, mas eles dizem que todos aprovam o Fundeb, mas a gente não quer só Fundeb, a gente quer Fundeb, Fundeb com cac. <risos> a gente quer esse Fundeb para valer. Aí a gente tem que ficar atento é, com a regulamentação desse Fundeb, certo? Para que essa regulamentação seja muito transparente. Muito, muito com mecanismos de transparência. Porque, veja, do FUNDEF para o Fundeb já aumentou. No FUNDEF, no Fundef tinha a obrigação de criar os conselhos do FUNDEF, certo? Mas aí não dizia quem é que podia ser. Então, muita, muitas, muitos gestores que não têm compromisso nenhum com honestidade em tempo nenhum da vida, estavam lá os conselhos do FUNDEF com a, a senhora, sua esposa, o seu irmão... O, o conselho dos fundefs foi uma loucura, salvo exceções, é claro, né? mas foi muito duro para a gente acompanhar e ver, a, é, e ver como é que as coisas aconteciam e como os recursos eram colocados. E quando a gente chegava nos, nos, nos municípios por aí que nos convidavam para fazer formação e tudo, e que a gente começava a dizer... Dessa, dessa, dessa importância que era acompanhar e como eram essas coisas, né, que o diretor da escola precisava estar atento com relação às questões que chegavam, os recursos, que o professor precisava ficar atento, que os pais precisavam, que o recurso, no, no recurso precisava ser acompanhado, que tinha... Né, depois isso, isso precisava ter mais clareza. Aí as pessoas ficavam meio apavoradas com, com questões, e algumas chamavam a gente no cantinho e professora, eu assino o cheque em branco. Chegava a nos confessar, isso era muito, muito triste pra gente. E, e essa pessoa, ela chegava assim com pavor, e, e, sabe, lágrima nos olhos dizer, professora, a simplicidade de dizer, né, professora, eu tô simplesmente apavorada com a fala que a senhora fez, porque eu me vi, eu sou eu estou nessa linha da corrupção, eu estou assinando o cheque em branco e passando para o gestor, eu estou passando isso, né, do recurso da escola, que chegar na escola, eu nem, eu nem sei, eu assino o cheque em branco, e acho, compra quem, quem faz a ele, que não sei o quê, e assim, apavorada. Então, aí do Fundef para o Fundeb, já houve mudança, certo? Mudanças na, no, 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 em quem ia fazer o controle social disso, então... Pessoas que assumiam o cargo de, como é que chamam? Cargo de confiança da prefeitura, não pode. Né? Para presidir esse conselho, não pode ser ninguém ligado à gestão. Precisa ser alguém que esteja, de fato, acompanhando isso de um outro lugar que não seja dentro da administração, não é? E, e não é uma questão de que a gente desconfie de A ou de B. É que as funções são diferentes. O gestor do sistema é outro, é um, né? o controle precisa ser exercido pela, por essa população. Mas dentro dos conselhos, tem representação da, da, da administração? Claro claro que tem que ter. São eles que emprestam toda a informação e tudo. Então, aí a gente vai ficar também ocupado em que a regulamentação do novo Fundeb, desse Fundeb constitucionalizado, tenha também todo um aparato de transparência. É, e aí, aí, eu acho que a gente... É, garante algumas coisas muito importantes dentro da, da, desse, dessa própria compreensão. Né? O Fundeb ele é um fundo importantíssimo e ele é um fundo gerado pelos impostos pagos pela população. Né? Essa cesta de impostos que a gente disse que junta vários e junta num fundo e depois é, é redistribuído. Entender isso é muito importante para a gente dar valor porque ele é nosso. Então, se a arrecadação cai, cai o valor do FUNDEB. Se é, os estudantes estão fora da sala de aula, se eles não, não são matriculados, a matrícula ela é exatamente ligada à questão do fundo, certo? Porque é o per capita por aluno, por, por, por aluno de tempo integral, de creche, de, da, da pré escola do ensino fundamental inicial, do ensino fundamental dos últimos anos do ensino médio entendeu? Então, tudo isso tem um valor per capita da educação de jovens e de adultos tudo isso tem um valor per capita tudo isso aí você diz que, aí alguém diz assim ah, tem, mas tem má gestão, tem muito dinheiro mas tem má gestão tem, mal, tem má gestão desse recurso Ora, se a gente fosse, de fato, equipar todas as escolas como elas deveriam estar, é porque as pessoas precisam entrar uma escola pública. Numa escola pública que foi construída com, com qualidade, né? tamanho de sala, tamanho de banheiro, é, é, as questões de acessibilidade, condições de, de espaço para o trabalho dos profissionais dos professores e professoras de secretaria. Então visite uma escola assim e visite uma escola improvisada de uma casa de uma de uma sala de casa que foi transformada, que é o quarto e a sala foram transformadas em sala de aula que a professora não consegue chegar até o final da sala porque não tem espaço para ela. Então aquela escola que não tem nenhum espaço nenhuma condição só tem um banheiro para menino e para menina com uma com uma, com uma cortina de plástico no meio que a gente, acontece, a gente visita escolas que têm esse contexto. Essa escola merece tanto um padrão de qualidade quanto aquela outra. Então, a gente não pode... Imagine que todas as escolas tenham um padrão de escola que tenha, tenha tudo, banheiro, quadra... Né? É, nós temos um estado que começou bem por último que a gente quem conhece o Tocantins né nosso o estado do Tocantins que foi e todas as escolas lá da rede pública elas foram lembra que é uma cidade que foi construída né Palmas foi uma cidade que foi adequada para ser a capital e você tem uma escola e você tem escolas e as pessoas ficavam assim, pasma, né? Eu estive em Palmas e fui isso. E as pessoas ficavam assim, muito... Falou, é isso que a gente pensa que tem que ser uma escola. Uma escola para todos. E cada lugar desse país onde tem escola pública, tem, tem que ter uma escola assim. Tem que ter escolas assim, porque a gente não merece menos. A gente paga imposto, a gente, a gente... O trabalhador brasileiro, ele é, ele é... Ele precisa disso, né? Não é, pode ser para alguns, tem que ser para todos. A educação... Na Constituição é um direito de todos, né? Nasceu neste país o direito público, subjetivo de ter direito né? A educação, é isso. E é um direito humano você ter educação, não é um serviço, viu gente do, do, da ala privada que acha que tem não. É serviço, é serviço, mas por enquanto ela é direito, a Constituição garante o direito, né? Então, a gente precisa tratar ela como um direito e assegurar esse direito e lutar por ele até, até as últimas consequências, né? É nisso, é assim que tem que ser. <risos>
2: O Brasil em ação aprendeu uma lição Que criança sem escola não levanta uma nação Que bom vai ser o nosso Brasil Quando todo
1: mundo souber ler e escrever Que bom vai ser o nosso Brasil Quando todo mundo souber ler e escrever
0: Olha, eu acho, eu acho, eu acho, eu tenho certeza, eu acredito e eu luto para isso. né? Esse mundo que eu acho que é possível, e que eu, e ainda bem, graças a Deus, que tem bastante gente que também acha que é possível, e que a gente não abre mão, por isso que muita gente assim é, se aposenta e volta, e se mantém na luta e tudo, é justamente por causa disso. Porque a gente acredita que um projeto, que uma nação... Ela, ela precisa ser construída com a garantia de direito a
3: todos e todas, né é,
0: é tem que ter um outro um outro um outro viés de nação é né? que tenha isso é, eu tô eu, na minha frente eu estou olhando para meu neto uma foto do meu neto que vai fazer 11 meses e eu quero um, eu penso esse mundo para ele né como quando eu tive filho também eu, eu pensava nesse mundo para ele e lutava e lutava desde sempre e luta desde sempre né desde que eu compreendi que que, que a educação ela dá révulo e compasso para gente voar né ela ela proporciona né porque imagine que uma menina de uma de uma de uma, uma menina nascida na década de 60... É, numa cidade, num local do interior que não tinha energia, nem energia elétrica na época, né? Que que vai para a escola e, e sabe que quando descobre a escola, que chega na escola e que vê o mundo dos livros, sabe que existe outros mundos e que ela também quer aqueles, aqueles outros mundos que ela está conhecendo ali no livro, né? Então, é, a escolha da gente por, por esse tipo de, de compreensão e entendimento, ela, ela tem uma vida, né? E eu, desde sempre, eu, quando eu me lembro de mim, eu já estou no grêmio da escola, já estou no movimento estudante e secundarista, depois entro na universidade, já estou lá, na, né? No DA, na, na, sabe, no colegiado do curso, a vida toda. Então, o é, professor Elcio dizia, eu acho que. Que eu, eu imagino que você estava num quilombo desde sempre. Né? Você <risos> reencarnou aí a, a alguém assim, que lutou a vida toda e que vai lutar também. Continuo lutando. Eu acho que eu não me vejo fora disso. E, e não vejo que há outra possibilidade de ter uma outra sociedade que não seja caminhando, trilhando. E eu, eu acho que eu, se eu tive esse direito e lutei por ele né? a minha família, que me proporcionou a escola e, e, e tudo isso que veio, que veio junto. É, eu, eu não vejo que só eu tenho... eu tenho direito e todos têm esse direito. E é por eles que também é, a, gente, a gente pensa isso, né? Que quando as pessoas dizem... Ah, mas por que? Eu digo, olha, gente, se eu for pensar na, no meu umbigo... eu vou pensar que eu já construí um monte de coisa na vida. Eu tenho uma carreira que já está perto de, de encerrar, né? Pela idade, pelo tempo, né? Eu já, tenho, já construí um, um, uma vida que... Que tem um certo patrimônio, né? Tenho casa, tem carro, tem tudo isso com trabalho, né? E com luta. Então, por que, que eu acho que só eu tenho direito a isso? Todos têm, todos têm, né? E precisam ter acesso às condições para ter também todos esses direitos, que não é direito de ser rico, não, minha gente, não pense nisso, não. É de viver como um trabalhador dignamente, né? É ter condição de educar meus filhos, é ter educa... é de, né? de, ter, de ter isso para a minha vida, né? E ter um, numa hora que, que tiver que descansar, ter um lugar para encostar a cabeça no travesseiro, né? Ah, sim. E eu agradeço pela conversa também, porque é, como foi o, os meus campanheiros da né, campanha que indicam a gente, a, e aí a conversa é boa justamente por isso, porque é da verdade da gente, né? É de onde a gente é do lugar que a gente vive, trabalha, né? É o nosso é o nosso lugar, né, de fala e de trabalho e de vida. Não tem não tem diferença, né? estamos nas redes sociais do mundo todo, né, assim tá aí, né, tô lá, a gente tá lá, no... tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram, e também tem uma página que é muito cara para mim, que eu escrevo, né, e tem um, um portal chamado Recanto das Letras, eu tenho lá uma uma, uma uma escrivaninha com textos, né, alguns textos, eu já tive, viu, Homero, ah, é, uma das essas coisas, quando a gente coloca a cara no mundo, né, a gente não sabe onde as coisas chegam, né? Ou se chegam. Mas a gente sabe, a gente está colocando ali. Então, teve um, um Enem desses aí, há uns anos aí, há dois, três anos atrás, que, de repente, minha caixa de e-mail abri de noite, que estava lotada de, de coisas, e eu fiquei... Gente, o que é isso? As pessoas me dando parabéns e eu não sabia do que era. Eu falei, gente, o que é que é? Ah, eu, eu, eu ganhei alguma coisa? Aliás, eu nem jogo, não estou muito... Não tô do que foi que eu ganhei, que eu estou ganhando tanto parabéns. E fiquei surpresa. Mas aí é que um dos meus textos tinha ido parar no Enem. Tinha sido... Então, então eles fizeram um recorte do que eu escrevi e, era, e, e juntaram lá com um poema que também estava lá na referência, que era, que era é, conversa de um trabalhador que lê, então, esse, eles fizeram uma relação do meu com o hoje, colocaram uma questão no Enem, e colocaram de onde é que eles tinham tirado aquela, aquela questão, né? Que aí, aí eu falei, obrigado, seu Enem, fiquei tão feliz, <risos> né? Porque, de obrigado, seu Enem, que bom. você vê que quem construiu a questão pesquisou, montou, juntou, e aí eu ganhei um monte de, 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 de elogios, né? Ai, parabéns, eu não sabia... E foi muito legal e todo mundo. Eu fiquei surpresa também, porque eles nunca nem me consultaram. Mas se, se, se colocaram a autoria, né? Eu fiquei lá, que feliz, né? Então, lá no Recando das Letras, eu tenho lá uma janelinha que eu, ultimamente nem tinha tido tempo lá muito de estar tá, é, fazendo as publicações, mas é um lugarzinho muito caro, né? De muitos acessos, já tem mais de 400 mil acessos. Eu sou assim meio. Né? A... quando alguém vem me dizer olha meu meu blog tem 30 mil eu falei ai que ótimo fico feliz também porque a gente começa do, de, de um né começa de um e vai lá vai segue lá então eu fico muito feliz com isso e e ser convidada para estar na diretoria do sindicato que é a minha casa minha casa minha casa política né assim de de, de aprendizado político porque a vida é, ela é política e a gente não pode se furtar a esse a esse a esse chamado né que quem tem partido tenha tenha e tenha com todo com tudo que, que for próprio seu né é, é um direito que cada cidadão e cidadã tem né mas a luta de, do trabalho pela vida da gente eu acho que a gente a gente realmente precisa aprender outros caminhos né então a gente vai com tudo eu tô lá nesses lugares a gente pode se achar por aí viu pessoal que está ouvindo, aí eu participo do, do, do chamado Confraria Nós Poetas, também aqui em, em Maceió, em Alagoas, que, tem, que junta muita gente que, que gosta de escrever e, e se identifica com esse, com, com esse universo também. E aí eu digo que é o meu lado B, né? Tem, a gente, todo mundo tem um lado A e um lado B. O então, meu lado B é o um lado bom, que é o lado da poesia, da música, né? Da é, é coisa boa. E, e, e é esse lugar que tira o estresse da gente das outras coisas, né, da coisa pesada que a gente vive. Mas assim, o site do Sintel tem muito conteúdo muito interessante. As pessoas precisam aprender a, a, a utilizar, né, esses esses conteúdos que estão lá, né, a, o, as páginas da campanha. Ah, eu não estou, eu não tenho Twitter ainda, mas eu sou obrigada a fazê-lo. Agora, meu meu minha 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 tarefa também. É estar lá porque as pessoas cobram muito a gente. Não, por favor, vem. Eu vou fazer, nem que seja para essa coisa da militância, né?